0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 16 de novembro de 2022, Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nessa quarta-feira, depois aí de um longo feriado, né? de um feriado aí prolongado, segunda e terça, nós não fizemos aqui o nosso devocional ao vivo, mas eu espero que você esteja acompanhando aí a Maratona Bíblica, se caso você não estiver acompanhando, eu convido você a começar, a partir de agora nós estamos lendo o livro das crônicas, né? na verdade o segundo livro das crônicas, hoje nós vamos falar dos capítulos 14, 15 e 16 e nesses capítulos a, o cronista vai narrar, relatar a história do rei Asa e é sobre... O que aconteceu durante o reinado de Asa é que vai dar destaque aí para o nosso devocional. O tema de hoje é avivamento espiritual. Deixa eu ler com vocês um texto aqui, que vai basear a nossa conversa nesta manhã, que é segundo Crônicas, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim, O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, para ensiná-lo a sua lei. Mas, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Bom, Asa foi um rei reformador, ainda que no final da sua vida ele tenha sofrido um pouco ali, e isso por causa da sua rebeldia, no final da sua vida, ele resolve tomar algumas atitudes não muito boas, mas que, obviamente, não foram capazes de manchar o que ele construiu durante todo o seu reinado. E, basicamente, o que ele construiu foi um período de grandes reformas para a nação de Israel. A nação de Israel experimentou, durante a sua vida, um grande e poderoso avivamento espiritual. E... Falar de avivamento espiritual é importante porque nós também estamos em um período que estamos em uma necessidade urgente de avivamento. Todos nós estamos é, precisando experimentar o avivamento. Quando a gente fala de avivamento assim, sempre surge a pergunta, né? Mas o que é esse tal de avivamento né, que todo mundo fala? Avivamento é muito difícil descrever, de porque é algo muito profundo e muito diferente do que nós vivemos de maneira geral. Mas é, tentar resumir o avivamento é tentar dizer que durante o avivamento existe um derramar da presença, da glória, da unção, da graça, da bondade de Deus de uma maneira muito, muito especial. Eu já vivi uma parte de avivamento durante o um período em Belo Horizonte, Lá, produzidos de 2000, 2001, até talvez 2005, 2006, foi um período muito rico e eu sei o que é isso. Agora, o avivamento ele não precisa ser necessariamente de um povo, de uma nação. Nós, como pessoas, indivíduos, também podemos viver o avivamento. Bom, o profeta Azarias, nesse texto que acabamos de ler aqui, destacou como estava a nação e o que aconteceu como resultado da busca dessa nação. Aqui vale a pena dizer, antes de começarmos a falar sobre é, como estava a nação e o que aconteceu com a nação, é que o avivamento ele não pode ser produzido pela mão do homem. Nós não podemos produzir o avivamento. O que nós podemos é olhar para a palavra de Deus, é perceber as direções do Senhor na sua palavra e praticar se haverá o avivamento ou não, aí não está nas nossas mãos, está na mão de Deus somente. Então, o homem não produz avivamento. Eu estou falando isso porque às vezes dá essa ideia de que nós podemos produzir avivamento. Isso não é verdade. Nós podemos sim tomar atitudes. Essas atitudes, elas estão na Bíblia e nos mostram qual o caminho devemos seguir, é claro que sempre bom dizer que nós não vamos recriar os eventos do Antigo Testamento, esse é um erro, aliás não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia, né? esse é um erro, ler por exemplo lá a história de Josué derrubando as muralhas de Jericó e tentar sair por aí destruindo barreiras, muralhas né? isso não vai acontecer não é assim que nós devemos tratar a Bíblia, mas os princípios gerais eles são valiosos e é sobre os princípios gerais que nós devemos nos deleitar e, principalmente, sobre os princípios gerais é que nós devemos realmente meditar. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que aconteceu com a nação e que, é, aliás, como estava a nação e o que aconteceu como resultado da busca do povo. Primeiro, arrependimento do afastamento voluntário de Deus. O versículo 2, na parte A, vai dizer o seguinte. É, ele saiu para encontrar... Com Asa ele diz, escutem-me, Asa, e todo o povo, de, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Então, o povo precisava reconhecer que eles a, estavam afastados do Senhor e que eles tinham feito isso de maneira voluntária. Eles precisavam reconhecer que não foi o Senhor que se afastou deles, mas foram eles que se afastaram do Senhor. E aqui a gente já percebe o primeiro... O princípio, se queremos um avivamento espiritual, é reconhecer a nossa condição. É a primeira coisa que devemos fazer em um avivamento. Então, reconhecer a nossa condição, reconhecer como estamos diante de Deus e quanto estamos afastados dele, é a primeira coisa que devemos fazer se queremos viver um avivamento espiritual. Pessoas autossuficientes, que não precisam de Deus, que não precisam de sua palavra, que não precisam do seu espírito, da sua presença, pessoas orgulhosas, que acham que já tem tudo, que porque tem, às vezes, uma condição financeira ou espiritual ou qualquer outra é, condição boa que, eles não precisam de Deus, ou pessoas cheias de justiça própria. O que são pessoas cheias de justiça própria? É aquelas que se fiam no que elas fazem. Então elas dizem, não, eu sou uma pessoa de muita oração, então Deus tem que derramar o seu poder sobre mim. Né? Eu sou uma pessoa que ajuda muita gente, eu faço muita coisa boa, isso é justiça própria. Os que têm a justiça própria, autossuficiente e orgulhosos, eles não podem experimentar o avivamento. Por quê? Porque eles estão confiando neles mesmos. Eles não reconhecem a sua real condição diante de Deus. Eles não percebem que precisam arrepender-se dos seus pecados. E arrependimento, já que essa é a primeira condição, arrependimento envolve, primeiro, reconhecimento do pecado. Então, nós se Queremos viver o um avivamento espiritual, precisamos reconhecer a nossa condição de afastamento de Deus e o nosso pecado. Se ficarmos dando desculpa para o pecado, desculpa para a vida é, que nós muitas vezes vivemos, isso não vai gerar avivamento, isso não vai produzir o avivamento em nossas próprias vidas. Então, primeira coisa... Arrependimento envolve reconhecimento do pecado. Segundo, não só reconhecer, mas tristeza pelo pecado, porque muita gente até reconhece o pecado, mas para ele tá tudo certo, tá tudo ok, né? Deus tem que entender a si mesmo e bola para frente. Né? Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o arrependimento também é tristeza pelo pecado. É saber que o meu pecado foi responsável por levar Jesus para a cruz. Quem matou Jesus não foram os romanos, ou os judeus, ou os fariseus. Foi o meu pecado. E eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer que o meu pecado é que trouxe dor e angústia para o meu Salvador. E o terceiro? Reconhecimento do pecado, tristeza e abandono do pecado. Arrependimento envolve largar o pecado para trás. Não dá para você arrepender e continuar com o pecado. Um arrependimento verdadeiro envolve o abandono do pecado. Então, se não há abandono do pecado, obviamente não há arrependimento por aquele pecado. Então, essas três coisas envolvem o pecado. Primeira coisa, essas três coisas envolvem o arrependimento, né? Reconhecimento do pecado, tristeza pelo pecado e abandono do pecado. Bom, primeira coisa, então, o povo tinha que reconhecer que estavam afastados de Deus, arrepender disso. Segundo, busca sincera do Senhor. O versículo 2, na parte B, fala assim, se o buscarem, ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, ele os abandonará. O povo deveria buscar ao Senhor que... Em contrapartida, se deixaria encontrar. Essa é, esse é o, 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 a grande beleza disso aqui. Né? Não só a busca. Quem busca o Senhor de fato, certamente vai o encontrar. Porque essa é a contrapartida que Deus dá para aqueles que o buscam. Agora, quando a gente fala de buscar o Senhor, o que realmente significa buscar o Senhor? O que nós estamos querendo dizer com buscar ao Senhor? Primeira coisa em relação a buscar ao Senhor, é confiar somente nele. Deixar os deuses falsos. Porque Quando nós estamos falando de buscar ao Senhor, nós estamos falando de buscar a Deus em contraste com outros deuses. Deixe-me falar rapidamente sobre outros deuses. Por exemplo, o, é, buscar outros deuses pode ser, no extremo, buscar outras divindades mas pode ser buscar outras coisas, como, por exemplo, o dinheiro, ou o sexo, ou é, a saúde, uma coisa boa, mas que você confia mais do que o próprio Deus. O Asa passou por isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é o que são outros deuses. São todas as coisas, até coisas boas, que você busca para encontrar alegria, saciedade, prazer. Então, buscar a Deus é deixar de confiar nessas coisas para confiar somente em Deus. E hoje isso é muito difícil porque a idolatria, especialmente as coisas que são boas, como acabei de dizer, saúde, dinheiro, família e tudo mais, tem estado na crista da onda. Então, nós temos que confiar somente no Senhor para a nossa alegria. Você é plenamente satisfeito só em Deus? Você é plenamente satisfeito só em Cristo? Essa é a a grande questão. Segundo, manter uma vida de comunhão com Deus. Isso é buscar a Deus. O que é manter uma vida de comunhão com Deus? Uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação na palavra e uma vida de jejum. Isso é buscar a Deus. Buscar a Deus envolve essas coisas. Envolve você se relacionar com Deus através da oração, da palavra e também do jejum. Isso não como maneira de de agradar a Deus, mas como forma de ter comunhão com ele, de buscar ele e de estar mais próximo dele. Primeiro, arrependimento. Segundo, busca sincera. Terceiro, retorno à lei de Deus. O versículo 3 vai dizer, durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Então, a terceira coisa aqui é que a palavra de Deus deveria ocupar de novo o centro da nação. E aqui vale algumas percepções em relação à autoridade da palavra. Primeira percepção, nós somos lentos em perceber o poder da palavra de Deus. A Bíblia descreve a vida das pessoas fora da palavra de Deus e mesmo assim nós não nos atentamos. Então a primeira percepção aqui é que a gente é lento em perceber o poder da palavra. Nós lemos aqui várias vezes, várias pessoas que se afastaram da Palavra e que viveram consequências drásticas e ainda assim a gente é lenta em perceber o quanto estamos afastados da Palavra de Deus. Segunda percepção da Palavra, em relação à autoridade da Palavra, é que nós somos rápidos em arrumar desculpas para a desobediência. Essa é uma percepção também aí muito clara. Nós rapidamente arrumamos ali alguma desculpa para desobedecer a palavra. É... Essas desculpas normalmente elas estão atreladas a expressões do tipo Deus não faria isso. Que isso? Deus mandar pessoas para o inferno? É... Deus fazer isso? Não, não, não. Deus não faria isso. É a primeira coisa que normalmente a gente fala quando a palavra nos desafia. Ou aquela que é famosa, né? Deus conhece o meu coração, ele me entende, ele sabe das minhas lutas. Isso é desculpa para desobedecer a palavra de Deus. E a terceira, né? essa também é fantástica, o meu pastor está sendo muito radical. Eu já falei isso várias vezes né? É, contra os meus pastores quando eu era desafiado. Ou quando sou desafiado a obedecer, falo a mesma coisa. Só que ninguém está imune, né? Ainda que eu seja pastor, de vez em quando também eu falo assim, não, Deus está querendo demais de mim. Mas essas são reações ou desculpas que nós temos quando nós estamos desafiados pela palavra de Deus em obedecer. Então, essas duas percepções em relação à palavra. Primeiro, que nós somos lentos em perceber o poder dela, Ainda que a Bíblia nos mostre ali vários exemplos de pessoas que desobedeceram e trouxeram consequências ruins em relação à sua própria vida. E, por outro lado, nós sempre arrumamos desculpas e aí nós somos muito rápidos, né? Muito rápidos em tentar arrumar desculpas, então, para não obedecer a palavra de Deus. Bom... Três coisas aqui que aconteceu com a nação, princípios que devem nortear a nossa própria vida em busca de avivamento espiritual. Arrependimento, busca de Deus e retorno à palavra, retorno à obediência à palavra. É claro, e aí já é a moral da história, né? Já para resumir aqui, que o avivamento, é óbvio que o avivamento pertence a Deus. Ele pode derramar ou não do seu Espírito sobre nós. Contudo, nós somos convocados a desejar o doce frescor da presença de Deus. Nós não sabemos se Deus vai derramar do seu avivamento ou não. Mas nós podemos desejar isso. E nós fazemos isso com atitudes como essas que acabamos de dizer agora. E aí, o desafio do Léo para esta quarta-feira, iniciando essa semaninha curtinha, né? <risos> o desafio é... Busque avivamento na sua vida pessoal. O avivamento não alcança um povo sem alcançar primeiro pessoas. E nós devemos buscar então avivamento na vida pessoal. Como fazemos isso? Deixe o pecado, busque a Deus e obedeça a sua palavra. Só isso! Deixe o pecado, busque a Deus e obedeça a palavra dele. Tá certo, meu povo? Bom, nós vamos ficando por aqui, então, acho que a de hoje foi suficiente para nós, para poder meditar sobre isso aqui vários e vários dias, né? Afinco porque de fato é muito rico. Mas, para finalizar, eu queria orar sobre tudo isso que acabamos de dizer, e como eu gosto de fazer, iniciando a semana de devocionais. Ou, finalizando, eu gosto de começar com a oração que o Senhor nos ensinou, então, vamos todos juntos, orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus.